0: днес ние започваме нещо изключително вълнуващо. Започваме да говорим в линиите на последното време. Знам, че изключително много хора задават въпроси точно в този сезон, в който света се намира. Това ли е края на света? И кой е антихрист? И какво какво предстои да се случи? И всички тези въпроси заливат моя профил в Фейсбук, Инстаграм, общо взете навсякъде. Когато срещам хора, хората ме питат. И има нотка на, на страх, има нотка на притеснение, за съжаление. В повечето случаи, когато хора питат за последното време и говорим за края на този свят, такъв какъвто го познаваме, много хора а, пристъпват към тази тема с притеснение. Някои а, са изслушали толкова много конспиративно проповядване и толкова много са чели някакви тези и конспирации, че буквално когато започнем да говорим за тази тема, дори не можем да стигнем до Библията, защото главите им са пълни с холивудски сценари. И аз не искам да не казвам това, за да звучи като, че вземаме тази тема за последното време екрана света лековато. Ние вземаме тази тема много насериозно и ние осъзнаваме напълно, а, или поне се надявам, че е така, че ние де-факто живеем в последните времена. Но за да мога да отключа вашето разбиране а, и да имате по-обширна перспектива за това какво означава последно време. Когато четем Библията, а, този термин се използва а, още в Стария Завет от, от пророците, и, и се казва в последни дни и се казват различни неща за, за последните дни. Въпросът обаче е, че когато а, пророците в Стария Завет, старо, старовременните свети, говорят за последното време, те нямат в предвид същото нещо, което ние имаме в предвид, когато говорим за последното време. И искам да разберете тази тънка разлика, за да можете да а, придобиете по-голяма перспектива, да имате една такава един такъв а, широк обхват а, на вашето а, разбиране на Библията. Когато старовременните свети говорят за последното време, те говорят специфично за идването на Месия. Много е важно да разбирате това. Целият Стар Завет а, говори за това, че финала е идването на справедливия цар. Идването на царя който е от потеклото на Давид, но също така от потеклото на Небесния Бог. Той е Божия син, също така човешкия син, Месияха. И те очакват този Месия. Въпросът е, че в тяхното разбиране, в юдейската а, доктрина, Месията ще се върне като велик а, военачалник, ще се върне като велик военен цар, който ще дойде за да установи да възстанови и да да завземе цялата земя буквално с царството на Израел, царувайки от Иерусалим и покорявайки целия свят. И разбира се, ние знаем, че това е една от причините евреите да пропуснат идването на Господ Исус Христос, тъй като те очакват един завоевател, Исус Христос идва, за да победи всъщност греха и смъртта не с меч, не не с война, а с Слово и с саможертва. Умирайки на кръста, Христос всъщност спасява всеки, който вярва в Него. И за това, това е една от основните причини, евреите, голяма част от Израел до днес, да не приема Исус Христос за Месия, тъй като Месия в техния контекст, в тяхното разбиране, е този военен лидер, този цар, който се връща за да царува. Христос изпълнява всички а, пророчества, но за тях той не изпълнява а, точно това пророчество, насилният цар от Давидовото потомство, който идва, за да, точно както Давид, да покори враговете, да ги, а, всички да бъдат наистина а, абсолютно а, покорени и Божията слава да дойде отново в Иерусалим и Той да царува там. Завинаги. Ние знаем обаче, че Христос ще се върна отново. А, и като християни, ние наричаме това благословенната надежда. Нашата вяра и знание, а, че Исус Христос дойде а, като слуга и умря на кръст и поти за нашите грехове при своето първо идване и при своето второ идване. Той ще дойде точно по начина, по който Израел го очаквал хиляди години, за да покори всички земни власти, всички земни църства и всяка земна сила да бъде подчинена на неговото слово, на двоострия меч, който ни казва в Откровението на Йоан, който излиза от устата му. С този меч той ще покори целия свят и той ще унищожи злото. Ще унищожи не само злото, но също така ще унищожи а Сатана, ще унищожи лъжливия пророк, ще унищожи Антихрист, ще унищожи цялата система на зло в света. Но когато ние говорим за християни, за, като християни, за последното време, ние говорим за този момент, в който Исус ще се върне. Когато евреите говорят за последното време, те говорят за момента, в който Месията идва. И тук започва да, да става трудно за разбиране, дори когато четем понякога Библията, за кой период става. Дума? Става дума за това последно време, което ние наричаме последно време, или става дума за това последно време, което Израел нарича последно време? И За това, за да просто да положа основа днес, започвайки да говорим за последното време, искам да разберете, че от деня, в който Йоан Крастител проповядва да бъде поправен пътя, да бъде изправен пътя, защото идва онзи, който е бил пророкуван и той ще почисти гумното си и, и, и той ще а, всъщност е месията и той е онзи, на който аз не съм достоен да развържа обувките. От деня в който Йоан Крестител проповядва това Божието царство е дошло на земята. И това означава, че с раждането на Христос, той идва и всъщност Докарва последното време. Така че от деня, в който нашия Господ Исус Христос е а, въплатен, ние вече сме в последното време. Неговата смърт и неговото възкресение са в последното време. Това е края на една цяла епоха на а, съд. Това е края на една цяла епоха на закона. Това е края на една цяла епоха, в която хора са се опитвали да живеят на, на нивото на Божия стандарт и дори хора, които ние днес считаме за герои на вяра, като Авраам, като а, а, Цар Давид и много други от Стария Завет, които са имали завет с Бог, всеки един от тях Библията ни показва как се проваля в това да изпълни своята част а, и се проваля в това да изпълни а, онова, което Бог изисква и за това всъщност първия път когато нашия Господ идва, Той идва да разреши основния Проблем на човечеството. Основният проблем на човечеството не е злото управление в света, а е злото във всеки един човек. Искам да, искам да разберете това, искам това да влезе дълбоко в сърцата ви, защото а, ние днес живеем в финала на финала. Така че ако искате може да кажем, ние живеем в а, последното време на последното време, последното време е, е, е тук, а, откакто духът е излят. И ние го знаем, защото в Деяния на апостолите 2 ако отворите заедно с мен там, много ясно ни се казва, се цитира, Петър цитира старовременния пророк и казва, в последни дни казва Господ на силите, ще излея от духът си на всяка това. В кои дни? Последни. Говорете ми, в кои дни? Последни. Значи преди 2000 години на деня на 50-ница са, са били последните дни ако тогава са били последните дни, колко повече днес са последните дни? Можете ли си представите? И това е много важно да, да бъде разбрано, защото а, тогава ние можем да действаме точно както ранните християни. Аз не искам да а, изпреварвам себе си Малко е изкушаващо да, да прескоча няколко откровения напред. Но искам да съм сигурен, че вие хващате основата, за да мога да града отгоре и да, да можем да задълбочим да в тази тема и вие да бъдете наистина а, достатъчно добре а, обучени, достатъчно добре а, екипирани с Божието Слово, за да когато стане дума за последното време, вие да не бъдете като 80% от християните по света, които започват да се плашат и започват да а, мислят за антихристи, за чипиране и за рогове. И... и ние ще говорим дори, ще споменем и някои от тези неща. Но започвате да мислите за това а, всъщност, какъв голям триумф ние имаме. Каква голяма сила ние имаме. Какво голямо обещание ние имаме. Знаете ли кое е едно от най-изумителните неща в Библията? Почти на всяко място, на което се говори изключително много за края на света или последното време, особено когато е адресирано до християни в Новия Завет, в контекста се казва, например в Евреи се казва, като виждате, че деня наближава, толкова повече се събирайте за вашето празнично събрание. Изумително. Тоест, контекста на последното време, е а, онова, за което апостол Павел каза на солнците, Той им говори за а, как това мъртвите в Христа ще възкръснат първи и след това тези, които са живи, ще бъдем взети, ще бъдем издигнати да срещнем Господа във въздуха при Неговото идване. И след това той не казва а, когато читете тези стихове претиснявайте се или стресирайте се или а, бъдете много внимателни а, да не ви чипира някой. Не, той казва насърчавайте се с тези думи. Насърчавайте се с тези думи. Насърчавайте се с тези думи, че вие живеете в последното време. Защо да се насречаваме с тези думи, че живеем в последното време? Насречаваме се с тези думи, че живеем в последното време, защото ако Бог в своята премъдрост е предопределил ти да се родиш в края на краищата, не знам на кое провявам днес. Ако Бог в своята премъдрост е благоволил, ти да се родиш в края на краища да ти да се родиш в финала на финала. Ако Той е предопределил, ти да се родиш във времето, в което злото достига своя връх, в, в времето, в което корупцията е в своя пик, ако Бог е определил ти да се родиш във времето на коронавирус, ако Бог е определил ти да се родиш в България, ако Той е определил всички тези неща за тебе, познай какво, това означава, че Той е предузнал, защото Бог никога не предопределя Римляни 8 глава, без да е предознал. В Римляния 8 глава се казва, че той предузна и следователно предопредели. За всички мои приятели калвинисти, арменисти и така нататък, а, това не е за да в момента да започнем някакъв теологичен спор в коментарите под това послание, но предопределението е елементарно. Според апостол Павел в книгата Римляни, 8 глава, там се казва, а които предузна, mm. нали така, тях и предопредели. С други думи, предопределението стъпва на предознание. Какво е предознание? Бог знае всичко и това означава, че той знае всичко, обаче същевременно той не знае всичко просто като информация. Той знае всичко като факт. Като нещо, което е реално а, и се е случило. Ние често казваме, че Бог знае бъдещето, но всъщност е правилно да кажем, че Бог знае миналото по-добре от теб. Освен, че Бог знае бъдещето, което ти не знаеш, Бог познава твоето минало, което ти си знаеш, твоята история, той знае твоята история по-добре от теб. Защото докато ти имаш знание или познание на твоя живот, на твоята история, от първо лице, ти си видял някакви неща, той не е просто от първо лице. Той е в абсолютно всеки детал на твоя живот. Той няма да бъде, той не е бил. Забележете, казах, той е. Той едновременно е в твоето вчера, твоето днес и твоето утре. Нека това да потъне в мозъка ти. Симултанно Бог присъства в твоето минало, в твоето настояще и в твоето бъдеще. Той не е присъствал, той няма да присъства. Той е. В цялата история на човечеството, във всяка една стотна и миг, той е. Ние знаем, че той е, защото ако не е, няма да е. Ако той спре да съществува, в момента, в твоето вчера, твоето вчера изчезва, не съществува. В Него се движим, в Него живеем, в Него съществуваме. Няма съществуване извън Него. С други думи, дори за да имаш спомена, че вчера ти си бил на разходка и си се спънал и си се ударил, Бог все още е в това вчера. Ако Той е излезне от това вчера, това вчера изчезва като реалност. Няма реалност извън Него. Извън Него има само нищо. И за това, когато Той се представи на Моисей в, в книгата Изход, първо той взе негото внимание като огън, който гори в капината, но не прави дървото да изгаря. Какво означава това? Това означава, че капината съществува в огъня, а не огъня поради капината. Или няма нещо в материалното, което е извън Божия огън. Тоест този огън там не се захранваше от капината. Когато имаме огън, ако искаш да запалиш огън в, в двора, можеш да вземеш нещо, от някакви подпалки и ги палиш. Но когато имаш огън, който а, гори без подпалки, това означава, че това е напълно независим огън. Това е огън, който съществува без причина. Но в него Библията казва, че има капина, която не изгаря, което означава, че всъщност, за да има капина, трябва да има огън. Я знам, че това е малко объркващо за някои от вас, които не сте свикнали с, с този начин на проповядване, не сте свикнали с този начин на говорене, но това, което се опитвам да предам от другата страна, е, че той му каза Аз съм. Името на Бог е Аз съм. Аз съм означава съм. Съм, съм. Не Аз ще бъда. Не Аз съм бил. Той е Аз съм. Вчера той е аз съм, днес той е аз съм, утре аз, а, той е аз съм. Защото докато вчера и днес са неща, в които ние сме, той не е в. Той не е в а те, нещата за които говорим, моментите за които говорим, съществуват в него и извън него биха спряли да съществуват напълно. Така че ако, ако твоя живот, ако твоя живот, това е твоя живот, окей, ако това е твоя живот и ти си живееш тук живота, ти си вътре, нали така? Ти си в живота ти, във време и пространство. И ако тук е началото, ти се движиш към края. И пространство означава, че ти си тук, нали така? Ти си в това пространство, окей? Ти си в това пространство. И ако ти започваш тук, следващия закон, времето означава че ти се движиш само в една посока. Нали така? Т.е. ти не можеш тук някъде на 36 да спреш и така ще се върна назад. Винаги се движиш напред. Окей. Okay. Така, че ти си тук. Сега, когато ние казваме, че Бог е и че това нещо не съществува, ако Той а, а, не е, всъщност Бог е онзи, който държи цялото това нещо и така в ръката си. И докато ти в момента си тук и се виждаш тук и се усещаш тук и си спомняш за тези неща, Бог вижда всичко това и така, както аз гледам тази хритика. И той е в абсолютно всеки един от тези мигове. И тук говорим за твоя живот, но тук говорим за живота на 7 милиарда плюс хора, които живеят на планетата Земя. Нека го взема малко по-голямо, защото в момента мисля, че мозъкът ти се разширява и ако мозъкът ти става по-голям, това означава, че духът ти може да произведе повече в естественото. Така че нека мозъка ти да се размърда в името на Исус. Ако, ти си, ако това е твой живот, сега заиваме друг, друг пример. Това е човешката история. Сега ще разбереш защо той говори за последно време. Защото последно време за него е от, от както е започнал. <си> и когато а, различни такива хора, които проповядат диспенсационализъм и се опитват да проповядат един ден, два дни, седат да калкулират колко дни и така нататък, просто помнете че един ден с него е хиляда години и хиляда години като един ден. Това е просто един пасаж, който се опитва да ти каже, че твоите сметки никога няма да излизат, защото ти смяташ на земята. Ти смяташ в това, в което Бог те е поставил. Той въобще не е в тези сметки. Той е отвъд. И също времено той пенетрира всяка, всяка една от, от тези ситуации, всеки един от тези мигове. Защото ако той изчезне тук, това никога не е било, разбирате ли. Това е... Не съществувало, това миг. Край. Изчезва от историята. Изгорява, е прах. Не, никога не е бил. Затова аз обичам да казвам, че Бог може да изцели твоето минало. Mm-hmm. Тоест, неща... А, говорих си веднъж с един психолог и той, той ми а, казваше как а, всъщност много от нещата, с които ние се борим в живота ни, се случват в, в първите години на, на живота. Не, не, някак казва, първите 7 години са най-важни и така нататък. И това е факт. Но говорим дори за моменти, които ти не можеш да си спомниш. В твоето детство, неща, които си преживял, които са докоснали твоята душа толкова дълбоко, че са променили нещо вътре в теб и ти почваш да носиш а, този товар или този страх или каквото и да е. Години наред. Бог вижда тая част от живота ти, която ти дори си си го изживял, но не си го спомняш. И когато ти кажеш, Господи, аз ти предавам живота си, той може да пипне всяка една част. Защото ти му даваш право да пипа всичко. И той докосва тая част. И казва, това ще бъде като, че никога не е било. Не знам на кой проповядвам днес. Но Бог днес ще докосне нещо в твоето минало и ще бъде като, че не е било. Знам, че може би си минал през развод, но ще бъде като, че не е било. Може би си изгубил някой близък, ще бъде като, че не е било. Минал си през фалит, ще бъде като, че не е било. Бог докосва всеки миг. Единственото, което ти трябва да направиш е да осъзнаеш, че Той е, не е бил, няма да бъде. Той е, Той е навсякъде, Той е във всичко. Знам, че това е сложно за разбиране и всъщност умовете ни могат да бъдат много разтегнати и да разберем някаква част, но никога напълно. Защото това означава Бог. Ако можеш напълно да го обясниш, ако можеш да го дефинираш, най-вероятно е човешко изобретение. Но когато думите не стигат за да иллюстрираш, когато най-богатия речник не е достатъчен за да го обясни, когато най-добрият а, музикант не може да създаде такава музика, с която да го изрази и всичко е под, всичко е под неговия стандарт, тогава ти осъзнаваш, че става дума за някой, който е отвъд, някой, който е по-голям, някой, който наистина е онзи, който е създал всичко. И днес аз проповядвам за този Бог на историята и полагам основа, защото ако ние виждаме Бог по този начин, ние ще разберем, че Той е в контрол на всеки миг от историята. Дори миговете, в които в своята премъдрост Той е позволил злото да се прояви повече от обикновеното, Той все още е в контрол. Той все още е в контрол. Искам да разберете това. Защо? Защото сега взимаме другия пример. Това е живота ти не е. Това вече е човешката история. И тук е някъде сътворението, нали? Тук преди това не знаем, няма. Виждате ли? Няма. Е, той има, защото го има у него. Ма за нас няма, защото ние къде сме? Ние сме във времето и пространството. Тук започваме ние. Значи тук знаем ние. И то пак от части знаем и от части И там имаме този Бог, който създава и започва. Имаме Адам, имаме а, а, падението, имаме патриарсите. Имаме изхода от Египет. Имаме заформянето на Израел като народ. 12 племена. След това имаме а, процеса на съдиите. Имаме царство. Появява се Давид. И всичко това, всичко това върви. После имаме а, разде, разделено царство. После имаме а, опадък. После имаме Израел са изпратени в робство. После имаме пророци за това, че цялото това нещо ще бъде възстановено. И тези хора гледат начина по който един а, 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 теист, един вярващ юдейн, гледа на историята е по този начин. Тук той вижда идването на Месията. За тях няма а, две идвания или повече. За тях има идване. Финито. Те но очакват, че той ще дойде като слуга. Въпреки, че им е писано тук, те не са го разбрали. Нали така? Yeah. Въпреки, че Исаия 53 казва, че ще е пострада, те не са го разбрали. Mm-hmm. И сега той идва, те не го разпознават и това започва в финала. Това започва края на времето. И ние днес живеем в края на краищата, ако мога така да се изкажа. И искам да отворим Библията си заедно на една книга, която а, със сигурност е много добра, точно за тази тема. Това е книгата на пророк Даниил. И а, вместо да започна от началото, искам да отида в края. На тази изключителна книга, която е написана от Божий пророк, който е от пленените в Вавилон. Той е от пленените в Вавилон и Бог му разкрива изключително много от динамиките на това, което се случва в духовния свят в неговото време и след като му разкрива неговото време, започва да му разкрива бъдещето време. И всъщност, Даниил е изключителна книга, защото той пророкува идните империи, пророкува идването на Божието царство. Ако си спомняте едно от виденията, които всъщност а, са дадени от Бог на един нечистив цар, който събира всички мъдреци, събира всички гадатели, събира всички астролози и той им казва, имам сън и трябва да го разтълкувате. Те казват, да, разбира се. Той казва, който не разтълкува сене, ще бъде убит. Те казват, че ще го разтълкуваме. Те казва, за да съм сигурен, че ще го разтълкувате правилно. Кажете ми, какво съм сънул. Говорим тук за някакъв човек, който... Долу е хитър той, а? Първо и лата да разтълкувате. Да, ще разтълкуваме. После казва сега, който не разтълкува, ще умира. Всички казват, ще разтълкува, няма проблем. С две думи, това, което те му казват, дори да не го разберем. Ще измислиме някаква глупост, за да го разтълкуваме. И затова пророческото е много силно. И аз обичам това, защото, примерно, там... Има, има фалшификат в света, има такива магиосници, астролози, всякакви такива измислени хора. Но те имат нужда от нещо, на което да стъпат, нещо, което да тълкуват, нещо, което да разберат. Някаква информация, която да им бъде дадена от кафе, от боб или от някакви такива фактори. Да, да, съвсем сериозно. Но когато говорим за пророческото, пророческото, което Бог дава, откровенето, което Духът дава, е толкова отвъд, че разкрива тайните на сърцата на хората и показва неща, които хората няма как по-човешки да знаят. Аз съм имам моменти, в които съм провокувал на, на хора, не и казвам, ти наскоро си са и им разказвам съни, им тълкувам съни. И хората са просто в шок, защото едно от най-интимните неща са сънищата. И тук не говорим нали, за някакъв сън, ял си, пица, всички сме сънували това. Говорим за детайли. <laughs> Такива детайли, че дори Данил беше затруднен. Понеже той беше в тая групичка на свръхестествени хора, мъдреци, и като говорим за последното време, говорим за хора, вярващи хора в последното време, ние трябва да влезем в групичката на свръхестествените и на мъдреците. Твърде дълго време църквите са били само в групичката на религиозните. Ако искаме наистина да правим подвизи с Бог и да живеем качествено в последното време, трябва да преминем от групичката на религиозните в групичката на мъдреците, на философите и на духовниците. И разбира се, че когато ние правим свръхестествени духовни неща, ще има неграмотни религиозни хора, които ще ни класифицират като врачки, гадатели и така нататък. Това не е нещо ново. Даниил беше класифициран така. Седрахме бяха Авдена, бях почти всеки старовременен пророк беше наричан гледач. Защото хората не можеха да направят разликата между фалшивото и истинското, но Духа на Бог ни дава да разберем разликата. И ние знаем, че е Духът на Бог, защото винаги, когато се случва, е за славата на Исус Христос. Никога не е за себето, но винаги е за славата на Исус Христос и за докосването на човешки души. Така че ние трябва да преминем, не знам дали се моите записки говорим за последното време, влизайки в последното на последното време, ние трябва да преминем от групата на религиозните към групата на духовните към групата на мъдреците, на философите и нещо повече. Не знам дали някой си води записки. Данаил е модел за нас, за това как се живее в последно откачено време и също така, как да бъдеш в управлението на света. Ние не трябва по никакъв начин да изключваме християните в последното време от управлението на света. Колкото и нечестиво да става управлението на света, винаги трябва да има някой от там. Винаги трябва да има Седрах Месах и Авденаго там. Защо, пастор Максим, трябва да сме там? За да има миг, в който да се изправиш и да се покаже, че твоя Бог е по-велик от всички богове. Че твоя Бог е по-силен от всички фалшиви богове. Бог не бяга от предизвикателство, това е което аз не харесвам, с, а, когато слушам послания за последното време в повечето, от повечето проповедници, е, че те го изкарват като, че Бог бяга от предизвикателство. Нали дойде на Техлист, бързо църквата да бяга. Това стана, бързо да се пазиме, да не да, 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 да умреме, да не изгорим. Не, 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 Бог не бяга от предизвикателство. Ние вярваме в онзи Бог, който каза чрез Илия, нека Бога, който е Бог, да отговори с Оган. Ние вярваме в онзи Бог, който каза, че се седрахме сахая в денаго. Дори нашия Бог да не ни избави, той все още е Бог. Но Бог може да ни избави, но дори да не ни избави, пак той е Бог. И когато ги фърлиха в пеща, Библията казва, че мъжете, които ги избускаха в пеща, изгоряха, но те не изгоряха. Защо? Защото твоя Бог не се притеснява предизвика... от предизвикателство. Не, той чака даже печката да бъде по-гореща. Той, той чака пеща да бъде по за да може да слезне един. Библията казва че. Царя стоеше и гледаше в неудомение и каза: Не хвърлихме ли трима там вътре в пеща? Не осъдихме ли трима? Не казахме ли за тези трима, как така аз виждам четирима? И четвъртия е като сина на боговете. Аз искам да прокум на някой, че в каквато и жега да се намираш последните дни, Бог не се страхува от предизвикателство. Той не се притеснява от, от предизвикателство. Напротив, той казва: А, това предизвикателство е в момента аз да бъда изявен чрез моя син, чрез моята дъщеря. Говорим за последното време. И нека прочета стиха, защото още не съм. Четвърти стих на 12 глава казва, ти Даниил, затвори словата и запечатай книгата до последното време, когато мнозина ще изследват и знанието за нея ще се умножи. Продължава и казва, тогава като погледнах аз Даниил, ето стояха двама други. Един на брега от сам реката и един на брега отвътре реката. И един я каза на облечения с ленени дрехи човек, който бе над водата, над реката. До кога ще се чака за края на тези чудеса? И чух облечения в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката, който издигна десницата си, и левицата си към небето и се заклея в онзи, който живее до века, става дума за Бог Отец, че това ще бъде след време, времена и половина времена. Ходи разбери сега какво значи. И че всичко това ще се изпълни, чуйте това, че всичко това ще се изпълни, когато ще бъде смазана силата на святия народ. За да разберем кога ще бъде смазана силата на святия народ, просто трябва да прочетем книгата Данил и ще разберем точно за кой момент говори той. И въпреки това самия Данил казва и аз чух, но не разбрах. Тогава попитах, господарио мой, какъв ще бъде краят на всичко това? А той каза, иди си да защото словата са затворени и запечатани до последно време. И мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат изпитани. А нечестивите ще вършат нечестие. И никой от нечестивите няма да разбере, но разумните ще разберат. Никой от нечестивите няма да разбере, но разумните ще разберат. Не знам дали проповядвам на разумните, които разбират. Той му каза, Даниле, не е за теб да мислиш в момента за това. Защото цялото ти служение е било да моделираш как човек, човека на бъдещето, да живее в най-последното време, в най-тежкото време. Не знам дали е имало време по лицето на Земята, в което можем да намерим толкова добър пример, като живота на Даниил. Казахме в началото на това послание, че Даниил е пророк, който е в плен. И въпреки, че е в плен, той не е разочарован. И това ми харесва толкова много, защото последното време, по същия начин, ще сервира на вярващите, на християните, на пророците, няма да подмине проповедниците и пасторите, и църквите, и свещенниците, но последното време ще сервира на всички неудобства, Войни, обстоятелства, пандемии и нези неща, които виждаме, че се случат в света. Но забележете, че в момента, в който Даниил попадна в обстоятелството, той не си каза, Боже, защо допусна Ти да бъда в това обстоятелство? Как така Ти позволи аз, който съм пророк, не можеш ли... Аз съм пророк, така, мен да ме спасиш поне. А другите ги разбирам, те са грешници. Но аз какво общо имам с това? Защо аз попадам в робство? Защо аз се намирам в момента в, 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 в тази империя, която е разрушила градовете ни и е разпръснала народа ни? Не, Данаил не си казва това, а Данаил си зададе въпроса, който ние трябва да си задаваме в последното време. Все още полагам основи. Това е много основополагащо, послание за последното време. Даниил си зададе въпроса, който аз и ти трябва да си зададем. А именно, каква е моята роля? Какво мога да направя аз като човек в момента, за да преуспявам в това обстоятелство? Как Бог може да ме използва в тази ситуация? Това е въпросът, който ние си задаваме като християни. Това е въпросът, който ние си задаваме като Божи хора. Ние не се питаме, защо това се случи? Как така може да се случи в света? Ние осъзнаваме, че човека е бил създаден за да царува. Бог направи човека корона на своето творение. След като Бог направи човека корона на своето творение, човека каза, аз не искам да избирам Божия начин на управление, искам да изберам моя собствен начин на управление. В този момент се случи гръхопадението. Оттам нататък всичко, което ние виждаме в света е динамиката и битката за власт, битката за царство. Хора се убиват за земя, хора се убиват за парче земя, хора се убиват за ресурсите на тази земя. И това не е нещо, което а, се случва чак сега в а, 21 век. Това не е нещо ново. А, ние знаем за Първата и Втората световна война, но а, просто това са най-големите войни, но преди това също е имало войни. И войните винаги са били по същата причина. Онова, което Бог даде на човека безплатно, за да го направи корона на своето творение, да не бъде като зверовете, да не бъде като животните, да не бъде като а, а, цялото творение, но да бъде царя на творението да управлява Божието творение, човека избира, аз ще управлявам творението по моя собствен начин. И собствения начин и човешкото управление винаги води до едно и също място, което се нарича опадък. И искам да разберете това, защото а, в последни дни много хора ще търсят политически идеологии, политически а, месии, ако щеш. Без значение дали това са партии, или идеологи, или а, а, форми на управление. Но света ще търси все повече. Тези политически месии, тези различни идеологии, надявайки се, че ако пробваме социализма, може би, ако комунизма, може би да проме та идея, може би да пробваме царство, може би да пробваме различни форми, теокрация, може би да пробваме демокрация, да пробваме всички тези различни начини да се управляваме. Ние като християни трябва да осъзнаем, че няма добър начин на управление на тази Земя. Има само един добър начин на управление и това е Божието управление. Но това управление е много интересно, защото Последните дни за Християнина означават, че всъщност това управление започна вътре, преди да започне вън. Всички го очакваха това управление, Месията да дойде и да управлява, но вместо той да управлява отвън, както управлява Давид, както управлява Соломон, както управляваха всички царе и всички императори, не! Той каза: Аз ще дойда, за да управлявам сърцата, защото проблема на човека. Първо е в сърцето. Проблема на човека първо е в грехопадението. И няма форма на външно управление, която може да разреши този проблем. Затова аз ще влезна в сърцето, за да смена сърцето, за да дам ново сърце и човека да бъде наистина трансформиран и да има шанс за новото творение. Осъзнавате ли, че външ... никакъв външен натиск, никакво управление... Чуйте, в някои от най-преследваните ужасни а, а, държави по света Християните са най-силни. И аз винаги си задам този въпрос. Как може в Китай повече хора се спасяват, отколкото, например, в България, където ние се наричаме християни? Как може в Иран, където ги убиват и ги преследват, църквата да има повече влияние, отколкото в някои от а, европейските държави? Може, защо? защото истинският християнин осъзнава че температурата на обществото не се определя от управлението а от духа на обществото от духа на хората в това общество и от това колко хора от дадената общност са поели своята индивидуална отговорност за подобрение колко хора от даденото общество са поели своята лична отговорност да бъдат по-добри граждани, да бъдат по-добри съпрузи, да бъдат по-добри работници и по-добри работодатели. И ние не можем да стъпим на това очакване за морално общество при положение, че всеки един човек има греха вътре в себе си. Следователно, нашия истински проблем не е какво се решава в парламента, а е какъв е човека на улицата. Защото ако достатъчно от хората на улицата, не знам на кой провядвам днес, имат променени сърца и променени амбиции, те сами ще убият корупцията, те сами ще спрат корупцията. И няма да бъдат част от корупцията. Не защото им е дарен закон, а защото вътре в сърцата си са променени. Защото са трансформирани отвътре. И ние като християни в последното време трябва да осъзнаваме, че ние не очакваме някакъв политически месия. Ние не очакваме нов политически проект за да спаси България. Ние не се надяваме, че някакъв нов прокурор ще оправи България. Ние знаем, че единственото нещо, което може трайно да разреши проблема на злото в сърцата на хората. Всички хора, по цялата земя, имаме един и същи проблем. И това е проблема на греха. И единственият, който го разрешава, е живеещия вътре в Тебе. Исус. Добре. Исус, който ти дава ново сърце, нови мисли, нова душа. Той те променя и Той ти дава нов живот. И това е изключително важно да бъде разбрано. Защото колкото по-напечено става в последни дни, както ще става и ще виждаме в следващите проповеди, толкова по-лесно ще бъде за християните да се оглеждат за Месия. Исус каза, ще кажа, тук е, там е. Ето го он си, който разрешава проблемите. Не им вярвайте. Защото когато аз дойда, всички очи ще ме видят. Всички очи ще ме видят, когато аз дойда. Всички ще разберат, че аз съм точно както тези древни царе, във времето на които Даниил служи, във времето на които Даниил пророкува. Какво прави културата на последното време? Прави същото, което а, направи времето на Даниил. Библията ни казва, че когато те попаднаха в тази различна империя, която ги пороби, първото нещо, което императора, първото нещо, което царя направи, е, че смени имената им. Библията ни казва за Анания, Мисеил и Азария, които началникът на скопците преименува като нарече Данаил вълта Сасар, Анания се Седрах, Мисах, съответно, и Авденаго. Той смени имената им, чуйте това, той смени имената им от Бог е милостив, кой е като нашия Бог и Бог е, е, е помощ, Бог ми е помощ на всичките негови фалшиви богове Един го направи командир на Бога на Луната, Мисах, друг го направи слуга на Нобо, Бога на Мъдростта. И те сега са там в това място, всички им сменят им имената, започват да се обръщат с тях по друг начин, но не това е проблема за тях. Забележете, че по никакъв начин, в момента в който им смениха имената. Те не оказаха съпротива. Много е важно. Те не оказаха съпротива на смяната на имената им. Те оказаха съпротива в последствие да не ние знаем, че оказа се против да спре да се моли. Когато имаше заповед, никой да не се моли на никой друг освен на образа на, на императора. Заповедта беше направена специфично за него, защото се чудиха как да го свалят от властта. И като намериха, Библията ни казва, че няма никакъв начин да обвинят този човек. Казаха, единствения начин, по който може да го обвиним, е ако свържем нещо с Неговия Бог, защото това е нещото, с което Той никога не да направи компромис. И казаха, затова нека да направим да накараме царя да провъзгласи, че няма други молитви на никой друг, освен на този образ. Освен на него самия. И разбира се, Даниил се моли три пъти на ден, отваря широко прозорците, за да всички да знаят и да чуят, че той се съпротивява. Съдрахме сега, една го се съпротивиха, когато трябваше да се покланят също на фалшив а, идол. Сега обаче те не се съпротивяват, но забележете, след като смените имената им, първото нещо, което Даниил казва, 8 стих на първа глава, Даниил реши в сърцето си да не се осквърни от изрядните ястия на царя, нито виното, което пиеше. За това помоли началникът на скопците, чуйте това, да не го при... принуждава да се осквернява. Той не се притесняваше как ще го наричат хората отвън, докато знаеше с какво се пълни отвътре. Тези хора са били по-заинтересовани със своето вътрешно състояние, отколкото със своето външно състояние. И тук говорим за радикално отношение, в което се избират всички млади хора, които са били в плен, за да бъдат обучени в мъдростта и в изкуствата на Вавилон. Да бъдат издигнати като управници, като помощници, като а, чиновници, като управители в империята. И сега те попадат в двора и това по принцип е все едно привилегиите. Те са в робство и попадат в привилегии. Това са привилегии. А, имат вино, имат най-хубите скариди. Скариди, скорпиони, раци. Мога само си представя какви деликатеси нали, са им приготвили там. И Даниил си казва... Факта, че аз съм в, в това пространство и Бог е допуснал да съм в плен, не означава, че е време за компромис, а означава, че е време да не се осквърнявам, да запазя своята чистота. И знам, че наскоро проповядвах това нещо, но това е изключително важно за нас като християни в последното време, да бъдем чисти отвътре, да бъдем с чисти сърца, да бъдем с чисти мотиви и понякога ние може да попаднем в обстоятелства, в които а, нещата да са ни толкова достъпни, да бъде легализирано. Наскоро си говорих с някой и казах добре, какво е, ако е легализирано, а, а, наркотиците са примерно легализирани. Може свободно да отидеш да си купиш. Какво е, ако проституцията е напълно легална? И има улици, например, Не дай си Боже, в София, решават. И има улици, на които на ветрините стоят жени и те се продават, както има в други страни. Разбирате ли защо имаме нужда от съживление на сърцето? Защото ако имаме съживление на сърцето, дори когато греха е достъпен и е позволен, изглежда като, че си извън Израел, изглежда като, че никой не те вижда, ти пак казваш, аз не искам да се осквърня. И той помоли човека и това можеше да го изкара от, а, а, от позицията, в която беше. Т.е. Даниил може да си каже, както много християни ще могат да си кажат в последно време, да, обаче ако аз не се държа като всички в тази компания, може да му уволнат. Или да кажат, че аз съм супер тъп, или че съм много ограничен. Как аз не лъжа, защо пък аз да не лъжа? Или защо аз не съм като тях, защо аз не правя всички неща? Но християнин на последното време знае, че чистотата винаги произвежда благоволението. Чистият живот винаги произвежда свръх естествено благоволение. И вместо да бъде изгонен, вижте какво се случва, Библията ни казва следващия стих. А Бог направи така, че Даниил да придобие благоволение и милост пред началника на скопците. Уау! Чудя се дали ти не си преживял свръх естествено благоволение, просто защото... Никога не си предизвиквал своята чистота и своя морал. Сърхъдещественото благоволение идва, когато ти поставиш границата и кажеш, аз няма да лъжа като всички други, аз няма да правя това, което всички други правят. Да, знам, че това е прието в тази култура и тази среда, но аз не съм от тази среда. Аз принадлежа на друго място и да, в момента може да изглеждам тук, като че не съм един от най-важните, но аз се позиционирам не да бъда един от най-важните за хората тук, а да бъда един от най-важните за небето. И ако аз стоя чист, аз ще бъда важен за небето и небето ще освободи, както казва тук, Бог докосна сърцето на началника и Бог му даде свръх естествено благоволение. В последни дни Бог ще даде на християните свръхестествено благоволение. Но тези, които не се осквърняват, Бог ще им даде свръхестествено благоволение на места, където а, изглежда извратено, където нечестито изглежда като че а, наистина просто а, навърха, като че просто няма накъде по-зле да става. И Бог може да издигне християнин там и да го запази чист в мърсотията. Не ли невероятно това, което Бог а, може да направи чрез твоя живот, ако ти решиш да бъдеш безкомпромисен? Ако ти кажеш, не аз няма да взема това нещо, не аз няма да участвам в тази сделка, не аз няма да участвам в това нечестие, не аз няма да участвам в тази ростия, аз не съм за това. И може би ти си казваш, ако го направя, ще изгуба моята позиция, но Бог казва: ако го направиш, аз ще ти дам благоволение. Хайлуия yeah. на Бога. Yeah. И вижте какво случая, Той му казва: Ма чакай малко, ако ти не го направиш, може да ме вкараш мен в проблеми, защото ще те видят, че си отслабна. Като ядеш само храната, която твоя Бог ти е казал, и всички тия неща, които ние ги ядем, ти не си ги позволяваш, ако те видят, че си ослабнал, тебе и твоите приятели, нали аз ще пострадам. Той му каза, виж, дай един период време, в което ние да ядем храната, която Бог ни е казал, и да се молим и да правим нещата, които Бог ни е казал, и след това погледни лицата ни, и нека ние да минем през тест и да видим всъщност кой е по-добре. Дали хората, които са се отпуснали в удоволствията на този свят, не знам на кой проповядвам днес. Или хората, които са изглеждали консервативни. Не знам на кой проповядвам днес. Но проповядвам на някой, който може би в ситуацията, в която се намираш в момента и особено в времето, в което живеем, в много моменти може да изглеждаш като, че ти си най-тъпият човек в стаята. Той нищо не знае, той нищо не разбира. Виж, той не се кефи на това, той не се е наживял, той не е сменил 3-4 жени, той не е пробвал то секс, той не е пробвал другия, той не е пробвал то наркотики, не е пробвал другия. Обаче, ако ти дадеш време на тази чистота на Бог вътре в тебе да работи. Библията казва, че когато периода свърши и те ги подредиха, за да ги видят, подредиха всички, които се дадоха на удоволствията на времето и онези, които бяха Божия народ, консервативни, онези, нези, които се запазиха чисти, когато ги подредиха, Библията казва 15 стих на 1 глава и накрая на... Десете дни, техните лица изглеждаха по-красиво, халелуя, и попълни халелуя, от лицата на всички юноши, които ядяха от изрядните а, царски ястия на царя. И 17 стих, а на тези четирима младежи Бог даде знание, кирала Мансая, разбиране на всяко учение и мъдрост и да не й да проумява всички видения и сънища. А на тези хора Бог им даде знание, Бог им даде мъдрост, Бог им даде да промяват всички сънища, Бог им даде а, а, духовна дълбочина, за да бъдат издигнати. И Библията ни казва, че когато минаха другите тестове, искам да погледнете малко по-напред, когато минаха другите тестове, 20 стих, и във всяко дело, което изискваше мъдрост и разбиране, за, за което ги попиташе царя, намираше ги 10 пъти по-добри от всички врачове, гледачки, които бяха в цялото му царство. И Данил остана на позиция до първата година на цар Кир. Нека да ви обясня. Минаваме от Вавилон един управител на Вавилон, който Библията ни казва, че е безсъден от Бог заради нечистивото му управление. И Бог му каза, ти ще бъдеш като звяр. Ще бъдеш като звяр, докато не признаеш, че Небесният Бог царува в човешките дела. И Той издига царе и Той сваля царе. И Библията ни каза, че в деня, в който това пророчество дойде към Него, Той стана като звяр. И живееше, царя излезе и живееше по полетата, в дъждей, и не беше с разума си, до такава степен, че тялото му започна да се деформира. Докато погледна към небето и призна, че небесният Бог владее в земните царства. И това е примера за нашия ден и за нашето време. Знам, че когато хората четат книгата Даниил и те виждат Новодухоносор, след това виждат Валтасар, който за разлика от него не се покая. И в същата вечер, в която беше разобличен, Библията ни казва, че умря. И след това виждат пророчествата на Даниил и виденията на Даниил и, и различните проповедници започват да го толкуват по, по различен начин. Едни казват, че пророчеството а, на Даниил се отнася до Антиох Епифан, който реално идва и осквернява в последствие храма на Израел. Провъзгласява се за Бог и след като се провъзгласява за Бог, жертва свинена отара на Бог. Други мислят, че изпълнението на сънищата на Даниил е римската империя. И разрушаването на храма 70-та година след Христос и разпръсването, диаспората на Израел. А трети, разбира се, казват, че всичките пророчества от книгата на него са за едно бъдеще последно време, в което ще дойде друг управник, ще има друг антихрист, ще има друг звяр, за който се говори в книгата Откровение. Защо? Защото винаги, когато земните царе се извръщават, те се превръщат в зверове. Те слизат от позицията, която Бог им е дал като корона на Божието творение и се превръщат в зверове. Винаги, когато се покайват, те отново влизат в своята власт. И докато ние можем да, да кажем, че пророчествата на Данил се вписват със всеки един от тези етапи. Искам да разберете нещо, защото един от проблемите на есхатологията и пророчествата в Библията е, че когато хората четат пророчества, те веднага гледат своето време и си сравняват, а, нали, европей... веднага слагат вътре Европейския съюз, а, нали. обаче когато Данил го вижда това, няма Европейски съюз, нали, разберете? Те започват да виждат, а, нали, някакви неща, които ние трябва да видим пророчеството първо там, където Данил го пророкува и след това, кога се изпълнява в времето или моментално след времето на Данил. Но нещото, което трябва да разберем и ако разберете това за последното време, сте готови наистина да разбирате ескатология. Всяко пророческо слово се преизпълнява. Много важно. Всяко пророческо слово в Библията се преизпълнява. Какво означава това, пасторе? Означава, че не се изпълнява само първия път, в който пророка го има в предвид. Но е модел в човешката история. И ние трябва да разбираме моделите, повече отколкото да се чудиме кой е точно този м- момент. Защото аз мога да ви дам толкова много примери за фигурата наричана Антихрист от Данаил, в последствие от книгата Откровение, че наистина да се зачудиме. Наполеон се вписва в описанието перфектно. Антиох, който споменах, се вписва в описанието съвършенно перфектно. До името, до факта, че той жертва свине в храма. Не знам, нали, мерзостта, която носи запущение, дали някой може това по-добре да го изпълни. След това имаме Нерон, след това имаме 70-та година след Христос. Имаме Хитлер в нашата история. Имаме Сталин в нашата история. И всички тези хора, тези исторически фигури, които тук още споменах, по един или друг начин могат да бъдат вписани в пророчеството на Даниил. И могат да бъдат вписани буквално като антихрист или могат да бъдат вписани като тези царе, които се превръщат в зверове. Но цялото това нещо е за да ни покаже, че ние живеем в последното време, живейки в това последно време, ние ще виждаме тези неща как се повтарят. Същите неща, които се пророкуват в Словото. Същите неща, които Господ Исус Христос ни каза. Но на финала всичко това ще кулминира в своето изпълнение. На финала всичко това ще кулминира в своето изпълнение. И ние сме в този финал. И затова е много важно за нас да осъзнаваме не просто, че сме в финала и да се чудиме каква свръхестествена на каква а, такава по-страшна доктрина да възприемем и да вярваме. Но да влезнем в Божието Слово и да видим онези хора, като Даниил, който живя във времето на Медоперсия, във времето... Библията казва, той стоява в позицията си на управление до първата година на цар Кир. С други думи, императори и цели империи се променяха и този човек все още беше на власт. И този човек все още пророкуваше. И този човек все още стоеше като представител на Бог на земята. Даниил представлява за нас християнина който ходи с Бог и познава Бог в последното време. И докато управления се сменят, антихристи се явяват, всякакви противоречия, всякакви различни фалшиви политически месии, всякакви нови идеологии и стари идеологии, облечени в нови дрехи. Всички тези неща се движат около онзи, който вярва в Бог, който казва, аз няма да бъда осквернен, аз ще остана чист. И докато света потъва, този човек стои и продължава. И онова, което казва остава като истина, остава за времето, остава за следващите поколения и властта му няма край. Защо? Защото ние не сме тук на тази земя. Просто като участници в събитията или просто като наблюдатели на събитията, ние сме тук на тази земя. Като представители на Божието царство. Това царство, което е дошло и има да дойде. Виждате ли, това е едно от тези пророчески преизпълнения. Ако може да пита днес, Божето царство дошло ли? О, да, Божето царство е дошло. Когато дойде Божето царство, на деня на Пересатница, ама и преди това, когато Йоан Кръстител проповядва, той казва Божето царство, се взима на сила от деня на Йоан Кръстител. Когато Христос проповядва, казва Божето царство е между вас. И същевременно времено, на деня на Пересатница, Божето царство дойде в нова мяра. Божето царство е между нас, но Божето царство също така има да дойде. Антихристия е имал и антихристи ще има. Зверове е имал, и ще има зверове. Когато Йоан пише в своето откровение и говори за звяра и белега на звяра и който да разбира, да чете, това не е било мистерия за, за първите християни, не е било мистерия за тия цъкви, за какво говори. Защото когато вземеш Цезар, Нерон, Извяр отговаря на 666. Mm. Така че те се знаели за нас, в нашето време, това е антихрист. Mm. Всяко поколение, почти всяко поколение има своя антихрист. Mm. Това означава ли, че няма в края на краищата да има един антихрист? Има и има и да дойде. Точно както Божието царство е и има да дойде, точно така и мантихристи има да дойде. Точно както Исус Христос е и има да дойде. Има ли някой, който би спорил с мен, християнин, че Исус Христос е тук вече? Има ли някой, който би казал Исус не живее в сърцето ми? Исус е, начи Той е тук, начи Божието царство е тук и същевременно има да дойде. Докато ние се движим през тази история, която Бог държи в ръцете си обаче, ние трябва много повече да си задаваме въпроса каква е моята роля в момента, как да остана чист и как да стигна до тези места, в които Бог иска да ме използва, отколкото да се притесняваме от това дали този антихрист или други антихрист. Никога няма да видите Даниил да говори презрително или осъдително на тези ужасни демонични лидери, за които е работил. Те са били въпочтенто на антихриз за това поколение. И Данаил не се страхува, че той е придворен. Но той знае, моята власт, дадена ми от Бог, е по-голяма власт дори от на този човек моята власт, дадена ми от Бог, е по-голяма от тази на Антихрист, Силата на духа вътре в мен е съвършено повече от силата на всяка лъжлива светска система. Сега, след като аз знам това, моето мислене трябва да бъде повече в посоката на изкупване на света, отколкото на осъждане на света. Защото ако аз работя за изкупването на света, мога да се окажа точно както Даниил седрах в Месахи в Денаго. Библията ни казва отново в същата книга хората, които познават своя Бог, ще бъдат силни и ще вършат подвизи. Говорим за последното време и завършвайки а, това основно получение с този стих. Искам да ви поканя да помислите за това. В най-ужасното и най-нечистивото време, до този момент в човешката история, да не и оказва хората, които познават своя Бог, ще вършат подвис. Това означава, че всяко време на криза, всяко време на изпитание, всяко време на разтърсване в света е време за хората, които познават своя Бог да вършат подвизи. Точно сега, където и да си, искам да затвориш очите си, искам да започнеш да се молиш. Молитвата ми е това поучение да разпръсне всеки страх. Всеки страх от теб. Ама, ако ме чипират, ама, ако, ако Христос дойде без аз да знам, кого го изпусна, ако това не са правните въпроси, не са правните мисли. В името на Исус, нека всеки страх да те напусне сега. Края на света за истинската църква е време за подвизи. Пастор пише, че ще бъдем преследвани. Разбира се, че ще бъдем преследвани. Точно както седрахме всяки в го бяха преследвани. Точно както Даниил бе преследван. Точно както ранната църква е била преследвана. Точно както и до днес има църкви по света, които са преследвани. Всеки ден ние можем да минаваме през преследване. Но не преследването ни определя. А Бога с който ходим. Бога, който познаваме. Той е същия Бог днес, който направи така, че огънната пещ да не изгори седрах месахия денам. Той е същия Бог днес, който направи така, че лова да не изяде, да не е. Той е същия Бог днес, който възкреси лазър от мъртвите. Последното време е пълно с събития, обстоятелства, трудности и хаос. Но в това време има едни хора, които познават своя Бог. Той е техният вътрешен компас. Той ги ориентира и с него те вършат подвизи